0: Amém. Estamos de volta. Aleluia. Olha aí, você que está nos acompanhando pela internet, compartilhe o link do nosso encontro para que mais pessoas possam ser abençoadas, edificadas, transformadas pelo poder vivo e eficaz da palavra de Deus. É a palavra que nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu passar para a palavra, alguém nos visitando aí nessa noite? Pastor, minha primeira vez aqui na Academia da Fé. Temos alguém aqui ou todo mundo é de casa? Todos são de casa? Aleluia. Já vem a segunda, terceira, está tudo certo. Então, se você aí é a tua primeira vez e está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus, ok? Coloca aí para mim, Morgue, aleluia. Uh, aleluia, essa foto aí é marav maravilha, Antônio. Ô, oh, Jesus, só com essa foto aí já dá vontade né, dar um abraço nessa tela e falar, Jesus, aleluia, esse é o Jesusão, aleluia, o leão da tribo de Judá, Uhul! Uh, aleluia. E é isso aí, a gente tem falado sobre isso a gente tem falado sobre quem tem governado a nossa vida, é uma pergunta, é uma pergunta para cada um de nós, e eu estou sendo, me perdoe igreja, bastante chato, né, para estar tá toda hora, né, falando sempre o que eu tenho dito no início, né, de cada mensagem dessa, porque é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer, todos nós, sem exceção, precisamos fazer essa pergunta, quem tem afinal de contas governado a minha vida, qual tem sido a motivação? Qual tem sido a motivação? Quem é que tem governado a minha vida? Sou eu que tenho governado a minha própria vida? É uma pergunta. Porque o homem ele gosta de estar né, no comando, no controle de tudo. E quando alguma coisa sai do controle ou eu não tenho esse controle, ih, rapaz, já é um caso sério. Não vou perguntar aqui quem é, quem é essa pessoa, aleluia. Mas certamente nós temos aqui no nosso meio. Se as coisas saem do controle, pronto. Opa, quem é que está governando a tua vida? É o Senhor Jesus ou sou eu, com as minhas ideias, com as minhas opiniões, porque eu sei, deixa comigo, né? é? aquele famoso chá, né, que o pastor Hélio sempre fala, olha, olha, cuidado com o chá comigo, olha aí, está tomando esse chá? Você vai se dar mal, mas o chá que você precisa tomar, qual é o chá? Fala aí para mim, chá com Deus, aleluia. Deixou na mão dele, deixou no controle, no governo dele, cara, vai embora. Mas aí, vamos lá, quem tem governado a tua vida? Essa é a pergunta que nós temos feito, será que é o dinheiro? Será que a razão de você estar sobre a face da terra é grana? Grana tem derrubado um monte de gente. Tem levado pessoas, é? <risos> tem alguém com propriedade para falar sobre isso? É o pastor Antônio. Tem levado pessoas ao vício das drogas. Ou porque você acha que droga é só para gente que é, que é pobre? <risos> ah, meu amigo, engano seu. Será que é o dinheiro que tem governado? Será que é, é o trabalho que tem governado? porque às vezes quem tem sido o senhor das nossas vidas é o nosso trabalho, e aí a gente dá aquela famosa desculpona, não pastor, mas está escrito né, lá em Tessalonicenses que é aquele que não trabalha não coma e tal, mas beleza, é ele que tem controlado, é ele que tem governado, e eu tenho colocado essa imagem aí propositalmente, tenho colocado sempre, porque eu tenho visto, aleluia, eu sou um pastor ferroviário, aleluia, Duas vezes na semana eu estou no meu trenzinho lá. Conhece Ramal Gramacho, pastor Antônio? Conhece. Aleluia. Olha aí. Ó. Eu tenho visto isso aí dentro do trem. Todo mundo com cara na tela. Está todo mundo olhando para a tela. Ninguém fala mais com ninguém, ninguém sabe de ninguém. Mas o cara está lá. É uma pergunta. Será que tem governado? É esse aparelhinho aí que tem governado a tua vida? Ah, pastor, mas eu trabalho e tal. Beleza, cara veja, eu não estou aqui para colocar o dedo na cara de ninguém para dizer assim, olha, olha, não, eu estou só chamando você a uma reflexão, quem tem governado a tua vida? Ó, outra coisa, né que a turma aí está cada vez mais presa, mais amarrada, né é, são as minisséries que tem governado? Ah, pastor, estou maratonando uma aí, ela tem 85 episódios, aleluia! Uh, aleluia! Está maratonando a série? Beleza. Aí, talvez você pergunte assim, pô, pastor, mas é pecado tudo isso aí que você está falando? Claro que não. É pecado ter dinheiro? Claro que não. É pecado trabalhar? Obviamente que não. É pecado ter celular? É pecado maratonar a série? Óbvio que não, queridos. É claro que não, mas eu não posso esquecer desse texto aqui. ó. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Eu não posso esquecer esse texto, porque Paulo já sabia que existem coisas lícitas na nossa vida que podem tomar um lugar que é de Deus. Ó, oh, é dele. O lugar é dele. Não é de mais ninguém. A palavra diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então, calma aí. Está escrito que as coisas são lícitas. Tudo que eu te falei aqui são coisas lícitas. Eu não falei de nada que seja algo ilícito de estar sendo feito, visto, nada disso. Mas a questão é, elas são lícitas, beleza. Ah? mas a questão é aí o que o apóstolo Paulo ele lança, mas eu não me deixarei dominar, ó, dominar, não me deixarei dominar por nenhuma delas, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, aí veja esse texto aí na Bíblia Viva, ó. mesmo que me seja permitido fazê-las, porque é, né? posso ver uma série, posso ver um jogo, né? eu gosto de futebol, né? o pessoal aí sabe, não é isso? Gosto, Essa, esse ano, eu acho que já fui duas vezes ao Maracanã, duas, duas únicas vezes, gosto de ver, problema nenhum, mas a questão é, né, elas têm dominado a minha vida? Têm exercido domínio sobre a minha vida? Essa é a questão, porque mesmo que seja permitido fazer, eu vou recusar se eu achar, e aí é que vai haver o bom senso se eu estiver cheio da palavra de Deus eu vou conseguir ter esse feeling de falar, opa, isso aqui está sendo prejudicial para a minha vida. Isso aqui está me dominando. Isso aqui está tomando uma parte, um lugar que não, não pertence. É um lugar que pertence a Deus. Né? Por isso Jesus ele declarou, olha lá, Mateus capítulo 6, verso 24. Ele está falando a respeito de dois senhores. Só existem dois. Ele está falando a respeito de Deus e das finanças, do dinheiro, né, desse Deus chamado Mamon, mas pode ter vários senhores nessa história, só existem dois, e ele fala, ó, ninguém pode servir o quê? A dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro, então vamos lá, quem tem governado a tua vida, quem tem sido o senhor da tua vida, é o que nós temos falado aqui, e essa declaração de Jesus, como o pessoal gosta agora de falar, é forte, aleluia, porque só existe dois senhores, não tem um terceiro, um quarto, um quinto, não, só existem dois, ou eu estou servindo a Deus, uh, aleluia, ele que tem me governado, ou eu tenho servido a outra coisa, ou eu tenho sido governado e dominado por outra coisa, e é isso que nós, olha, cada um de nós, a gente precisa analisar na nossa vida, porque nós não fomos, temos falado isso aqui, nós não fomos criados para sermos governados, por nós mesmos, ou por pessoas, ou por coisas. Mas é o que o inferno, ele quer fazer. Ele quer que você deixe esse governo, o governo de Deus, para que você seja governado, ou por você mesmo, ou por outras pessoas, ou até mesmo por coisas. E não pelo Espírito Santo de Deus, que é quem governa, quem é quem dá a direção. Toda a Bíblia, a gente vai ver né, Deus ele falando sobre isso, dizendo, olha... É, eu quero te instruir, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar o caminho que você tem que seguir. Olha aí o que está escrito, Salmo 32, verso 8. Só que você não vai andar e seguir por um caminho que você vai lá, dá o teu jeito, anda, pronto e acabou. Não, ó, oh, sob as minhas vistas, eu vou estar tá cuidando, eu vou estar tá olhando, eu vou estar tá aprovisionando, eu vou estar tá cuidando de você. Quer mais um texto? Olha aí, veja aí comigo. Isaías, capítulo 48, verso 17 assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina, ó, o que é melhor para você, alguém tem dúvida que Deus é que sabe o que é melhor para nós? Eu é que sei o que é melhor para você, que te dirige no caminho que você deve, ó, não é opcional, não é, e muita gente está fazendo o caminho de Deus como algo opcional, quando pega, quando dá problema, opa, agora eu quero trilhar esse caminho. Mas está tudo bem? Você está correndo tudo bem? Ah, eu vou caminhar do jeito que eu bem acho, que eu entendo que é desse jeito e pronto, acabou. Não é assim. Olha aí, Jeremias, capítulo de número 10, verso 23. Olha a declaração do profeta. Eu sei, e essa tem que ser a nossa conclusão diária. Eu sei, Senhor, que não cabe a mim determinar o meu caminho e nem o que caminha, o quê? O dirigir os seus passos. É isso aí. Mas veja, tem um basicão. Uh, aleluia, eu adoro basicão, aleluia. Ah, tem esse basicão aí. Esse governo de Deus, ele se estabelece de que maneira? Através de um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Se eu quero ser, de fato, governado por Deus, eu preciso me relacionar com Ele relacionamento não pode ser esporádico relacionamento não pode acontecer só quando eu venho à igreja relacionamento tem que ser amanhã é feriado não, amanhã é pastor é feriado né acho que lá no céu também é feriado então beleza então tá tudo certo né amanhã eu vou tirar para descansar e tal eu vou pensar em deus aí quem sabe na quarta-feira que tem culto não olha só relacionamento com Deus ele precisa ser vivo ele precisa ser contínuo ele precisa ser diário constante e quando eu falo diário cara, você está no teu ônibus, no teu carro, está com Deus ali, bota Deus para dentro, bota o Senhor Jesus para dentro, um dia eu estava vindo, vindo para cá, acho que foi no culto de quarta-feira, assistindo uma mensagem do, do, do Remy, ah, e acabou a mensagem, já foi uma maravilha, uma bênção, esqueci agora o nome do pastor, falando sobre família, sobre filhos, ah, e no final, aí eu lembro do pastor, pastor Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio, ele deu uma palavra sobre oferta, 15 minutos que ele falou sobre a oferta, rapaz, vou te falar, eu chorava dentro do carro que nem criança, tamanha era a presença de Deus, ali me mostrando coisas, né, que eu falei, Jesus é isso, é dessa maneira, é desse jeito, e ali Deus vai trabalhando com a gente, então assim, é todo instante, todo momento, a todo momento, mas esse relacionamento precisa ser contínuo, e aí a gente começou a ver, né, e já terminamos, né, algumas características né, que são inerentes a esse governo de Deus, a essa jornada com Ele. A primeira delas: né, ser governado por Deus, começa o quê? Com uma voz. Com o Senhor falando, com o Senhor mostrando através do seu Espírito. E aí nós lemos o texto, né? Olha aí, Atos capítulo 13, verso 2. E é muito legal, né? O Espírito Santo ele disse: né, para Barnabé e Saulo: mas olha só, ele falou, e aí eu destaquei ali. Falou por quê? Porque eles estavam o quê? Servindo a Deus, buscando a Deus, jejuando, orando, servindo. Deus não vai falar com o desocupado. Deus não vai falar com aquele que não quer nada. Não se engane. Ah, pastor, eu não sei por que eu não ouço a voz de Deus. Então, pensa por que você não tem ouvido a voz de Deus. Pensa por que você não tem recebido essa direção. Porque, olha só, o Espírito Santo falou com Barnabé e com Saulo, cara, olha só, eu quero vocês para a obra que eu tenho chamado vocês, mas eles não estavam de bobeira, olha o que é que diz, eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando, estavam buscando a Deus, então esse governo, queridos, ele começa com uma voz, mas essa voz ela não está aí, né, falando por falar, não, 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 opa, existe a minha parte, a nossa parte nessa história, e quanto mais eu me envolvo com Deus, mais essa voz ela fica limpinha, limpinha, audível audível, como você está ouvindo aqui a minha voz nessa noite. Você sabe que é Deus. Você sabe que é Ele que está te direcionando. Que é Ele que está te dirigindo. E aí a segunda característica que nós vimos, olha aí, que ser governado por Deus vai viabilizar o propósito dEle nas nossas vidas. Porque você tem um propósito, você sabia disso? Você está aqui sobre a face da terra com uma missão, cada um de nós, que todos nós somos importantes nessa obra e ele já viabilizou isso, agora eu preciso, olha aí o desenho maravilhoso, né? eu preciso respeitar isso aqui, quem é que está no comando? Deus, aleluia, ele está no comando, esse trem é a nossa vida, ele está nesse comando, nós somos os vagões, e existe um caminho, ó, ó. os trilhos são esse propósito maravilhoso de Deus para mim e para você, mas por que, que eu estou querendo sair desse trilho? Por que, que a gente quer ir para um outro, pegar um desvio? Pastor, deixa eu pegar um desvio aqui. Ou então eu quero sentar na cabine, sou eu, eu. Eu quero sentar. Jesus, por favor, dá licença aqui. Vai lá para o vagão, que agora quem vai governar, quem vai comandar sou eu. Fala para mim, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Nós somos as peças, queridos, de uma engrenagem maravilhosa que Deus ele já providenciou antes mesmo da fundação do mundo. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui por conta de um projeto de Deus. E, ó, esse projeto maior está relacionado diretamente com pessoas. Ou você acha que esses encontros acontecem por acaso? Deus me levou lá no Recanto Feliz, um lugar que eu já tinha ido há 20 anos atrás. E não é que o Espírito Santo me levou lá de novo? Ah, pastor, é coincidência. É? Você acha que é coincidência? ou é um propósito que Deus ele vai colocando no nosso coração? E você sabe qual é o propósito. Não é isso, dona Zaidinha? Sabe, sabe sim. O olhinho brilha. O olhinho brilha quando a gente sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. E que a gente não está caminhando, sabe, por andar, vivendo por viver. Sai dessa. Terceira característica que nós falamos aqui, olha aí, óbvia, né? O governo de Deus nas nossas vidas significa isso, ser direcionado por Ele. Ser governado por Deus é ser direcionado por Deus. Por quê? Nós falamos aqui, porque Deus ele não criou o homem para que ele vivesse o quê? Fora da sua direção. A gente não lê os textos? Olha, eu quero te instruir, eu quero te ensinar. Ó, oh, eu é que sei o que é melhor para a tua vida. Então, ser governado por Deus é viver debaixo dessa direção. Nós falamos sobre isso. A quarta característica que nós vimos desse governo maravilhoso, olha aí. Quando eu sou governado por Deus, eu e você, o que, que acontece? Deus transforma as nossas vidas. Deus nos transforma, queridos. Vivemos nesse processo maravilhoso chamado processo de santificação. Ou seja, cada dia mais eu me expondo a essa verdade, a essa palavra, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando, muda o nosso comportamento, muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes, muda os nossos pensamentos, muda a nossa linguagem, olha aí, você que falava aqueles dez marimbondos, aleluia, hoje já está falando dois, pastor, não quero falar nenhum, beleza, está nesse processo, continua nesse processo, e Deus, ele vai fazendo, mas entenda, Deus não está preocupado com o teu exterior, ele está preocupado com o seu interior. Essas mudanças, essa transformação, ela acontece primeiro aonde? No nosso interior. Então, ser governado por Deus, queridos, significa ele estar nos transformando diariamente. E semana passada nós vimos, né, a quinta e última característica nessa jornada do governo de Deus nas nossas vidas, que ser governado por Deus é óbvio, né? Puxa, pastor, o senhor está falando o óbvio, é quando eu permito ser governado por Deus, a minha vida vai ser como? Fala aí para mim. Bem-sucedida. Em todas as áreas. Uh, aleluia. Foi exatamente o que aconteceu. A gente lê o texto lá, Gênesis capítulo 12, com a vida de Abraão. Deus chama o menino. Né? ó, disse o Senhor a Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí no verso 12 ele fala, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome, uhum. aleluia, que maravilha, é isso que Deus faz, mas Abraão deixou ou não deixou ser governado por Deus? Porque fala para mim aí, que proposta é essa? Ó, Sai da tua terra, da casa do teu pai, né? aquela piscina maravilhosa, aquele churrasco, oh, que delícia, agora ó, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e Abraão não pegou e não comprou, não abraçou, essa ideia de Deus, abraçou, porque ele pegou Sara, vamos embora minha filha, vamos nessa, Estamos indo para onde? Não sei, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar o caminho, aleluia. Mas a gente aprendeu também semana passada é, que ser bem-sucedido é o quê? É uma consequência condicional. Ser abençoado por Deus não é um passe de mágica, não é algo que acontece automaticamente. Né? Não é dessa forma, é uma jornada, é um processo de governo, de transformação, de direcionamento de propósito acontecendo na minha vida. Então, veja, falamos essas frases aí, são poderosas, anote. Olha aí, ser abençoado por Deus é um direito, é, e é mesmo, aleluia. Mas, ó, tem um detalhe, olha aí a condição. Só passa a valer ou vigorar se houver obediência da nossa parte para com Deus. O direito já foi estabelecido lá na cruz do Calvário, mas ele só passa a vigorar quando eu me submeto quando eu me deixo, quando eu me exponho a essa palavra e obedeço a ela. Porque há uma ligação total, queridos, entre ser abençoado e ser obediente. Uma coisa não vive sem a outra. Ou eu vou viver fazendo o que eu bem acho, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso, e Deus vai me abençoar? Ah, fala sério. Sabe quem faz isso? El Capetón. Esse faz isso. Você pode fazer o que você quiser. Ih, rapaz. Faz o que quiser e o cara tá ali só vai. 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 Ah, mas quando ele puxa esse tapete, meu amigo, vou te falar, normalmente é para matar o cabra. Mas com Deus é uma jornada, queridos, com Deus é um processo e é uma jornada e um processo de obediência. Olha que frase simples, ó. Ó. Pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. Que frase simples, né? Puxa, que frase simples. Que maravilha, pois é, é desse jeito. E aí nós terminamos com essa frase aqui. Olha aí. Ser governado por Deus produzirá uma vida o quê? Bem-sucedida-se se. Ó, o se aí, olha a condição. Se nós escolhermos sempre o caminho da obediência, eu tenho escolhido esse caminho? Você tem escolhido esse caminho da obediência? Porque Deus, Ele tem nos pedido e Ele nos pede coisas, que muitas vezes, ou na maior parte delas, é desagradável à nossa carne, é desagradável à nossa carne, a carne tem uma voz, o homem exterior, ele tem uma voz, ele tem um desejo, ele tem uma concupiscência, ele tem, mas veja, se eu estiver sendo governado por Deus, cara, sempre, sempre você será bem-sucedido se você escolher esse caminho de obedecer. E aí hoje, queridos, eu quero ver contigo, olha aí, que maravilha, hein? Provérbios, capítulo 19, verso 27, a parte B aí desse versículo, na Bíblia viva. Olha aí, olha o que é está que escrito. Está escrito assim, que se você deixa o ensino... Né? se você se torna próximo de Deus, se você né, permite o governo dele na tua vida, beleza, mas estou deixando esse ensino, estou deixando esse governo de lado, estou deixando de andar com ele, se eu tenho feito isso, né, hoje, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar longe da verdade amanhã. E é algo para a gente pensar, porque os dias são maus. Abra comigo lá, por favor, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 2 eu preciso meditar nesse verso, queridos, Ó, oh, se eu tenho deixado o ensino, se eu tenho deixado o governo de Deus, hoje, não tenho dado ideia, não tenho dado bola, ah, deixa para lá, pode ter certeza que você, aos pouquinhos, você está cada vez mais se afastando, se colocando distante da verdade, e nos tempos que nós estamos vivendo hoje, viver longe da verdade, viver fora dessa verdade, é sinal de morte, é sinal de falência, então abra aí comigo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 2, Paulo falando a Timóteo, mostrando para ele, ah, os tempos né, que nós é, estamos vivendo, inclusive hoje, 2 Timóteo 4 verso 2 diz assim, Timóteo, seguinte, meu querido, Timóteo, meu querido, ó, oh, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina. Ó, ensina, Timóteo, corrige, exorta. Aí ele fala no verso 3, ó, pois haverá um tempo... Que tempo é esse? Fala para mim. Hum? Será que é um tempo que já passou ou que está acontecendo agora? Porque haverá um tempo em que não suportarão o quê? A doutrina saudável, sã doutrina, anote aí na tua Bíblia, é doutrina saudável. Eles não vão suportar essa doutrina saudável. Pelo contrário, ó, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo que? Coceira nos ouvidos. E se ó, se está falando para a igreja, gente, está falando para cada um de nós, e ó, vão recusar dar ouvidos à verdade. Está falando para mim e para você. Ou seja, vão se recusar ao senhorio de Deus, ao governo de Deus. Por quê? Porque eu quero ouvir só aquilo que me agrada. Essa igreja, né? A gente tem aí alguns bancos vazios. E, rapaz, podia estar explodindo de gente aqui. Basta só, né? O pastorzão ficar doidão e começar a falar: Ih, rapaz, valeu, vale tudo agora, embora, e vem para cá! Estamos vivendo na graça, aí, tá liberou geral, aí! Aí, galera! Ó, tudo foi feito na cruz. Esse negócio de orar, de buscar, que nada! Como é que é Santa Ceia? Para com isso, rapaz! Que negócio de Santa Ceia o quê? Negócio de jejuar, que isso tá fora de moda! É tudo graça, tá tudo feito! Obra consumada, ei, ó! Para com esse negócio aí! Vamos fazer o que a gente bem entende, mentira! do diabo, para querer te enganar, para querer me enganar, e ele tem conseguido, e ó as igrejas ó bombam, eu mesmo vi um testemunho de uma pessoa, pastor, eu tô aqui porque a igreja que eu estava lá, com umas paradas estranhas, uns negócios estranhos, esquisito e pode tudo, né? a igreja do Timaya, conhece? ó oh, papai, pastor, que igreja é essa? é, vale tudo, vale, eu sei, é, vale tudo, é, vale tudo, até dançar homem com homem, mulher com mulher, vale tudo, está valendo tudo, mas aí, o que que eu quero? Quero é banco cheio, não é isso? E quanto mais banco cheio, é grana, aleluia, olha aí o balancete, olha aqui meu líder, olha aqui, ó, olha só que maravilha, olha que igreja, e é isso aí, cara, as igrejas que continuarão pregando a genuína palavra de Deus e a verdade, beleza, é para aqueles que estão. Te pergunto, ó nobre acadêmico da fé nessa noite, tu és macho, cara? Porque tu vai ter que ser macho e macha, aleluia, para aguentar esse tranco. Vais aguentar esse tranco? De pegar e falar, sou de Jesus e não abro mão? E não vou viver pelo politicamente correto, mas eu quero viver pelo biblicamente correto? porque tem gente que está no politicamente correto, no famoso somebody love, aleluia, não, que isso, tudo bem, poxa, aleluia, isso é Deus é amor, vambora, embora, é, Deus é amor, oh. ama todo mundo, não tenha dúvida disso, e nós também como igreja, pode entrar aqui quem for, queridos, a gente vai amar, a gente vai abraçar, a gente vai cuidar, a gente vai encher de beijo, agora, não vai fazer o que, que bem quer com práticas e comportamentos que são fora da palavra de Deus, é o que eu sempre costumo dizer para minha esposa, o cara, o rapaz, daquela porta para fora, o que, é que ele está fazendo, deixando de fazer, cara, mas aqui dessa porta para dentro, aí não, aí não vai. Pastor, mas aí você, aleluia, vamos embora. Inclusive, eu pedi para prender primeiro o pastor Leandro, né? aleluia, porque ele vai na frente, não é isso? Ele vai conhecer a cela, não é isso? Aí ele vai conhecer a cela, Pastor Marcelo, pode vir que está bem, a gente está tendo um culto aqui maravilhoso, aleluia, vambora, Paulo e Silas, aleluia, vamos glorificar a Deus, aleluia. Não vai demorar a acontecer, não. Está pertinho, pertinho. Porque eu tenho que me posicionar, ou eu vou pregar a genuína palavra de Deus, ou eu vou ficar nesse somebody love de, né? não, que eu quero aqui, agradar aqui, não, agrado para cá, agrado para lá, eu estou agradando a Deus? Essa é a pergunta. Porque hoje a gente está vivendo é? uma, uma geração, uma nova geração de cristãos que não tem o menor fundamento de verdades, menor, menor, menor fundamento. A turma está preocupada com outra coisa, está preocupada com o celular, sei lá com o quê, com série, sei lá com o que está que preocupado. Eu me lembro né, quando nós éramos. Há pouco tempo atrás, né meu amor? Há pouco tempo, que uns 10 anos atrás, éramos jovenzinhos, adolescentes lá na nossa igreja, aleluia, Sérgio. É? E eu ficava naquela, rapaz, eu, que, agradar a Deus, tá na igreja, eu não tô, eu não estou. A, a gente se cobrava! Mas hoje, cara, nem o cara que é daquela época mais está ligando já soltou essa espia, olha aí, meu amigo, aleluia da Marinha, ficou doido agora com essa frase, vai soltar muita espia ano que vem, aleluia, é, que maravilha, então veja queridos, oh, segura em pião, oh, a palavra de Deus, ela tem deixado de ser por vários motivos, olha aí quais são os motivos, olha aí, é, ensino com a visão de controlar, erros doutrinários, vaidade intelectual, conceitos religiosos, ela tem deixado de ser a plena suficiência da verdade. Por quê? Porque eu estou ensinando, mas eu estou de olho ali no Antônio, rapaz, esse cara, eu já vi que ele tem grana, aleluia. Então eu vou colar nele, vou me encostar nele, não é isso? E aí eu vou manipulando, manobrando e tal, não sei o quê, tal, 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 não é isso? aí chega o cara para mim, pastor Marcelo, poxa, tô aí tá o um rabo de saia e tal, tá, mas o cara tem grana, né? e aí, o que, que o senhor acha? que é isso, meu irmão? Perfeitamente, aleluia, é só você lembrar de Davi, Salomão, tinha um monte de mulher, então, vai nessa, vai nessa, eu já criei a minha própria doutrina, a igreja está cheia, aleluia, que beleza, não é isso? Tome cuidado, porque a palavra de Deus ela tem deixado de ser, por vários desses motivos, e outros que você pode estar pensando agora aí na sua cabeça, a plena suficiência da verdade. E se ela não tem sido a plena suficiência da verdade, sem a direção do Espírito Santo, fala para mim. As pessoas estão vivendo cada vez o quê? mais distantes, cada vez mais longe da verdade. e Queridos, olha só, a verdade, a palavra de Deus, ela precisa te alegrar ela precisa te entusiasmar, e ela é uma palavra simples, ela não é complicada, não tem que ficar aqui de não sei o quê, de oh, aleluia, oh, oh. não, ela é simples, e nessa transmissão da palavra, seja no teu trabalho, onde você fica, cara, vibre, vibre com Deus, vibre por Ele, fale desse amor, porque senão a gente vai ficando com uma verdade que não é muito verdade, é uma verdade que eu acho, que é do meu jeitão, e não tem a verdade do meu jeitão, tem a verdade da palavra, senão eu vou ficar com aquela famosa verdade denorex da época do Serjão, quando ele tinha cabelo que ele usava, conhece denorex? É, é aquele o quê? Que parece, mas não é, ah. parece verdade, pastor, Serjão usava, usou tanto que coitado, foi embora, que nem eu, pastor Leandro, aleluia, foi todo mundo embora. Todo mundo usando Denorex. Parece, mas não é. Pois é. E aí eu vou ficando com esses parece mas não é, queridos. Eu vou me dar mal. Eu vou ficando com uns entendimentos estranhos, com umas questões esquisitas, né? É aquele famoso, aquela famosa frase, né? Poxa, Jesus, ele ele levou sobre si as nossas doenças, dores, enfermidades. Ele é o Senhor que nos sara, né? Mas aí Surge a, a brilhante ideia de falar assim: ah, pastor, mas olha, vamos lá, doença não dá imposto, né? É, realmente, doença não dá imposto, não vai dar no poste, na minha vida também não, que eu, eu não vai, pra, sai para lá, capeta dos infernos, vai perturbar com o outro. Ah, pastor, mas e se chegar? Se chegar, vai sair no nome de Jesus, não vai ficar, não vai prevalecer. Ele é o Senhor que nos sara, Ele é Jeová Rafa, essa é a verdade da palavra, saúde é teu direito, saúde é tua herança, e por que, que eu tenho que andar todo capengado, todo estrupiado? Não posso, então queridos, olha só, segura, para que amanhã eu colha do fruto da verdade, hoje, ó, hoje, diga hoje, hoje eu preciso plantar o pensamento de Deus em mim como esse pensamento é, e o pensamento de Deus é a sua palavra. Então, se eu quero colher um fruto maravilhoso, hoje eu preciso viver e plantar esse pensamento da minha vida. E não ficar com os meus pensamentos, com os meus próprios conceitos, com aquilo que eu acho, com aquilo que me falaram, com alguém que falou alguma coisa, sei lá onde. E é aquela velha história, né? A gente é livre, cara para a gente assistir um monte de pregação, de vídeo, de pregador, aquela história toda, mas ó, toma cuidado, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com aquilo que você ouve, tome cuidado, porque, olha aí, veja, porque quando a palavra de Deus, ela não é mais a única suficiência e autoridade final em tudo que cremos ser a verdade, ó, ela vai ter um complemento a essa frase, então se tiver anotado, anota agora, aleluia, tira a foto agora, senão já era, quando a palavra de Deus, ela não é mais a única suficiência e autoridade final em tudo que cremos ser a verdade, ó, é agora, hein? O valor do pensamento humano adequado ao conformismo do mundo passa a governar a minha maneira de pensar. Ó, colocar de novo, hein? Quando a palavra de Deus, ela não é mais suficiente, ela não é mais a autoridade final. Na minha vida, o que é que acontece? olha aí, o meu pensamento humano, com aquilo que o mundo se conforma, vai passar a governar a minha vida, por isso Paulo declarou lá em Romanos 12,2, olha, não vos conformem, não vos conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque eu quero experimentar, a boa, agradável, perfeita, maravilhosa vontade de Deus, mas eu tenho renovado a minha mente? Hã? Fala aí para mim, eu tenho tomado a forma desse mundo? porque se conformar é isso, é tomar a forma. Eu tenho, eu tenho tomado a forma desse mundo? Tome cuidado, queridos, porque muitas vezes as nossas necessidades elas acabam se tornando mais importantes do que aquilo que Deus tem a dizer. Vou repetir, tome cuidado, porque muitas vezes as nossas necessidades elas acabam se tornando mais importantes do que aquilo que Deus tem a nos dizer. Tome cuidado, porque às vezes as nossas necessidades, elas acabam sendo mais importantes do que aquilo que Deus tem a dizer. Então, tome cuidado, porque está tudo escrito. Esse é o nosso manual de fé e prática. Está tudo escrito aqui na palavra. Mas a gente vai viver situações, a gente vai ter necessidades mas aí eu vou me posicionar e escolher, não, eu continuo, opa, firme, 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 nessa palavra, nesse governo, ah, pastor, mas agora eu estou vivendo, atravessando um momento difícil financeiramente, minha empresa está em crise e tal, né? e aí eu já ouvi uma voz aí, alguém me falou que eu não preciso mais, negócio de dízimo, agora nesse momento, é, eu não preciso, não, não, até eu me recuperar, aleluia, olha que voz é essa, Fala para mim de quem é. Do capeta. Dele mesmo. Usando outras pessoas para te enganar. Ah, que isso. Não, não, relaxa, cara. Faz o seguinte, vai. Ó, quando você receber aquele bolão, aí você né, acumula, faz uma poupança, como se Deus fosse a Casas Bahia. Aleluia. Eu atrasei algumas prestações e agora eu vou lá na frente acertar com juros e correção monetária. Não tem nada a ver é algo do nosso coração que a gente não abre mão, que é um mandamento que nos protege, que nos guarda financeiramente, que repreende o devorador sobre a nossa vida. Ei, ainda não aprendeu esse princípio que é tão básico? É como eu sempre falo, o básico tem que ser ensinado. O básico precisa ser ensinado. Yeah? E aí eu vou... Cuidado, ó, oh, vou tendo uns pensamentos aí meio esquisitões. Não, pastor, esse negócio de igreja eu não quero. Eu faço aqui o meu Cristo em casa, aleluia. Porque olha só, né? Está é, é, na igreja, os irmãos são chatos. Chato. São problemáticos, sabe? São problemáticos. Tem aquela mulher do cabelo de fogo, é ela mesmo. Entendeu? Ah, é, Luciana, vamos lá, né? Pastor fora do tom. <risos> Vamos lá, né? Ah, de convique. Mas fica tranquilo aqui. Hã? Ah? Não, mas o pessoal é chato. Não, pessoal, você é santo perfeito. O problema é sempre o outro. Mas é assim, desde a fundação do mundo, né? Ou oh, senhor, a mulher que tu me deixa, ó. Problema foi ela. Não, não, não. Problema foi a serpente. O cara vai transferindo as culpas. Vai transferindo as responsabilidades que são nossas. Você pode ser casado, beleza, mas olha só, a tua vida é com Deus. É você e ele, ele e você, você e ele, você e ele, você e ele, ele e você. Não adianta ficar transferindo culpa para ninguém. Então, toma cuidado, né? esses pensamentos aí, não, negócio de ir para a igreja, não, 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 pastor, não, 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 não. Então, queridos, as pessoas têm, acabam tendo um comportamento, veja, é, todo esse comportamento na prática é, é o resultado que De pessoas que estão cada vez mais se afastando da verdade. E se afastar da verdade significa o quê? Não é Deus mais que governa a minha vida são os interesses, são as motivações, são pessoas, são é grana, qual é a motivação? Porque eu estou me afastando da verdade, e existem motivos para isso. E aí veja que interessante, queridos, a própria palavra de Deus, ela diz que ela é suficientemente, ela é a plena suficiência para o homem olha aí o que, que Paulo falou, uh, aleluia, eita glória, é, desse jeito, é palavra e ponto final, eu não, e olha só, essa tem que ser a nossa batida, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho, ah pastor, mas aí eu vou sofrer sanções, já teve uma pessoa aqui na igreja que falou, pastor, o cara me demitiu, porque eu tinha que rolar ali um esqueminha, um por fora, e eu falei para ele, cara, eu sou de Deus, eu não vou fazer isso não. Ah, não vai não? Então está demitido. Perfeitamente. Perfeitamente. Mas quantos têm realmente, né? Opa, vou abraçar isso na minha vida. Realmente vou entender que a minha suficiência vem de Deus. Não vem no camarada que acha que está pagando o meu salário. não me envergonhe do evangelho, não é isso? Por isso que o pastorzão Leandro vai na frente, aleluia! Aleluia! Vamos nessa! Opa, não me envergonhe desse evangelho, por quê? Porque ele é o quê? Ele é o poder ó, oh, de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ela já é o poder suficiente, cara, para suprir cada uma das nossas necessidades. Está preocupado com o quê? Fala para mim, se você tem vivido essa palavra, continua vivendo, crendo, e você vai ver os milagres acontecendo, as portas sendo abertas, o Senhor provendo, colocando a mão. A palavra de Deus ela é infalível. Eu vou repetir, a palavra de Deus ela é infalível. Infalível mas eu preciso buscar, eu preciso crer, eu preciso aplicar essa palavra no meu dia a dia, faz isso, aplica isso, aplica a verdade da palavra no teu dia a dia e você vai ver o poder de Deus, há umas duas semanas atrás, lá estava eu de novo, expulsando um demônio, aleluia, virei o caçador de demônio, mas lá estava lá, rapaz, demônio encardido, não queria sair, bora, 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 sai em no nome de Jesus, não sei o quê. <risos> aí me veio no meu coração assim, ora em línguas. Rapaz, vou te falar. Levantei a mão para o alto, comecei a orar em línguas, primeiro senti o poder vindo assim, palpavelmente na minha vida. Rapaz, o capeta deve ter visto, sei lá, uns dois anos gigante do meu lado, que o bicho estribuchou. e aí até falei para minha esposa, falei, eu senti o demônio, tipo, meio que me atravessando e passando e indo embora. Beleza, cara. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder da palavra. É. E eu preciso estar é, alinhado com esse livro. Porque, senão sai... Ah, rapaz, eu conheço o pastor Leandro, eu conheço o pastor Antônio, mas você, meu querido, eu não sei quem você é, não. Você, vou te falar, hein, eu não sei quem é você não. Então esse poder, ele tá disponível para suprir cada uma das nossas necessidades. Não sei se você conhece, né, esse pastor americano chamado John MacArthur. Ele fala no livro dele uma frase bem legal. Eu vou ler para você. Ele diz o seguinte, olha, os cristãos, eles têm perdido seu compromisso com a suficiência das escrituras e têm abraçado visões do mundo que não são verdadeiramente bíblicas. Estão deixando a palavra de Deus com o objetivo de buscar todo tipo de ideias mundanas. Eles, os cristãos, têm tratado a Bíblia como um livro de declarações superficiais. E, por isso, jamais desfrutam o poder das suas ricas e profundas verdades. Eles não se comprometem com a leitura diária, e a aplicação da palavra de Deus em suas vidas. Desta forma, faltam-lhes o genuíno discernimento e entendimento bíblico. Como é que fala para mim, cara? Eu vou para esse combate sem o menor fundamento dessas verdades? Como é que eu vou estar tá combatendo esse bom combate? Não é isso? Cadê? Music is me, aleluia. Fala para mim. Como é que eu vou estar tá aí é, indo... Nessa batalha, por isso tem aí a batalha final, não deixe de comprar lá na livraria, baratinho, baratinho, vai abençoar demais a tua vida, e você vai entender né, que eu preciso o quê? Estar tá preparado nessa batalha, senão ó, o capeta vai estar tá montado em cima da minha vida. Foi essa visão que Deus abriu a respeito da igreja para esse pastor, uma igreja que está sendo montada pelo inferno, e ali o inferno ele vai manobrando. Vocês certamente já ouviram a expressão, né, cavalo de satanás, Pois é. Bom, você acha que isso é só para a turma que está aí fora no mundo? Tem crente sendo feito de cavalo, sendo manobrado pelas trevas. Ah, pastor, que isso? Jamais, eu sou daqui da Academia da Fé, conheço o senhor, conheço o pastor Hélio. A minha pergunta não é essa, você tem conhecido o autor da vida? Você tem conhecido o Deus da palavra? Porque aí, meu amigo, pode vir o capeta que for, pode rosnar, pode espernear, você manda ver. Então, veja, queridos, fique de pé, essa é a última frase nessa noite. As igrejas, elas têm se multiplicado, e é, um ver, e é um fato, é uma verdade. Mas a distância do conhecimento revelado, da sua verdade, da sua palavra, da obra da cruz, na prática, só aumenta. Se abre igrejas a torta direito, mas a questão é, eu tenho vivido esse conhecimento revelado? Eu tenho vivido pela obra da cruz? eu tenho, de fato, vivido na prática do Evangelho, na prática da Palavra de Deus, porque todo dia nós somos confrontados, bastou você botar o teu pezinho para fora de casa, você está sendo confrontado, no teu trabalho, é confrontado, no transporte, é confrontado, dentro do teu carro, és confrontado, dentro da própria igreja, muitas vezes você é confrontado, Então, queridos, permita que o Senhor governe a tua vida. Deixa ele sentar no trono. Ó, ó, ele que senta, ele que ele que reina, ele que governa. Tá querendo tirar esse lugar do Senhor Jesus, o Rei da Glória? Deixa ele governar. Deixa ele dirigir. Deixa ele te ensinar. O caminho é ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida não sou eu nem você, ah, somos importantes para Deus, claro que sim, senão ele não teria enviado o filho dele, para morrer e ressuscitar, no meu e no seu lugar, mas ó, não deixe de ser enganado pelo inferno, de que ah, eu sou importante para Deus, então chá comigo, aleluia, sou eu que resolvo, sou eu que meto a mão, sou eu que decido, sou eu que faço, permita ser governado por Deus, permita que a tua casa seja dirigida pelo Espírito Santo, permita que lá no seu local de trabalho você seja luz, não se importando, sabe, porque, ah, mas vão dizer, ah, pastor, mas aí, né? se eu falar, se eu orar, não sei o que, o cara pô, vai pegar e vai ó, me expulsar, vai me demitir, vai, fala para mim, ah pastor, mas se eu perder esse trabalho, e aí, não mudou nada, ah pastor, mas aí se eu fizer isso, eu... deixa o Senhor governar a tua vida,